0: luistert naar de Vennootschap-podcast, gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: Vandaag ben ik de gast op Landgoedkasteel Limbricht bij Igor Stel. In een artikel las ik meest markante horecaondernemer van Limburg. Dat klinkt veelbelovend. Hoi Igor, wil je jezelf even kort voorstellen? Ja,
0: wil ik graag doen, dankjewel. Uh, ik ben Igor Stel, ik ben uh, 43 jaar uh, getrouwd vader van twee uh, hele leuke dochtertjes en ik ben eigenlijk ondernemer in de horeca en de leisure. Dat doe ik op een aantal verschillende plekken. Je zit vandaag op uh, Landgoed Limbricht. Daarbij hebben we uh, uh, all in echt, daar kun je karten, bollen, lasergamen, uh, uh, barbecuen. We hebben een Hollandse kroeg, et cetera, een soort indoor entertainment centrum. We hebben ook Val de Ludo. Val de Ludo is een avontuurlijke buitenspeeltuin in echt. We hebben Entertrain, ons evenementenbureau, waarmee we niet alleen springkussens verhuren en, en, en dat soort dingen, maar ook complete feesten, cateren en, en regelen. Dan hebben we nog de Hompense Molen, een uh, ouderwetse locatie in Stevens Weert met een hele grote oerspeeltuin, een groot terras, feestlocatie, trouwlocatie, etc. En uh, per slotverrekening heb ik nog samen met een partner, daarom noem ik die altijd als laatste. Is het enige wat ik samen met iemand anders doe, heb ik al in Eindhoven, al in 040 noemen we dat. En daar hebben we een aantal judeboekbanen. We hebben Mr. Miyagi, dus een soort saté-restaurant... in combinatie met een bar. Uh, Belwerpen, x throwing, heel erg hip op dit moment. En het belangrijkste is Prison Island... eigenlijk een heel groot gevangenisavontuur... met 24 verschillende cellen. Dus dat is in een nutshell een klein beetje wie ik ben... en wat we doen.
1: Ja. Oké, okay, dat, dat is heel wat. Maar hoe uh, zagen die eerste jaren als ondernemer er nou uit? Nou, heel simpel. Uh, toen ik een jaar of twintig was, uh, studeerde ik creatieve muziektherapie. Mm -hmm. En Toen ben ik eigenlijk
0: begonnen als clown. Dat klikt misschien een beetje, ik zie je lachen, maar goed, dat klikt misschien een beetje vreemd. Maar ik werd gevraagd door mijn toneelleraar of ik niet uh, op een communiefeestje uh, uh, vlak in de buurt daar uh, de kinderen een uurtje kon amuseren. Dan kreeg ik in die tijd honderd gulden, dat was een godsvermogen. Dus nou, ik had gedaan uh, dat je de clown uitgehangen. Ik weet niet eens precies wat ik heb gedaan, die mensen vonden het prima. En uh, eigenlijk die, die moeder van dat communicantje die zei: Ja, mijn zuster heeft vorige week ook communie. Ah, tuurlijk ze haar kinderen. Zou je daar ook naartoe kunnen? Ik zei: Ja, goed, dat zou wel kunnen. Dus de week erop ging ik naar een ander feestje. En die had weer een buurvrouw. En die had weer een tante. En nou, uh, voor je het weten, uh, uh, in die tijd was er nog heel weinig internet internetten. Kwamen al die, uh, die dames die kwamen met allemaal aanvragen. Want dat waren allemaal dames wat het regelde voor een feestje, buurtvereniging, barbecue, weet ik wat voor uh, grappen en rollen allemaal. En er kwamen ook vragen bij. Dus eerst vroegen ze een blonde clown. En toen vroegen ze: Kun je ook sminken? Ja, dat kan ook wel. En toen uh, zei ze, kun je op vuur spugen, Nou ja, dat zal ook wel lukken. En Ik kocht de springkussen, ik kocht de suikerspinapparaat, een draaimolen. En ja, voor wat wisten eigenlijk had ik het hele ouderlijk huis omgetoverd tot een soort entertainmentpaleis. En toen uh, ja, ben ik voor mezelf begonnen, studie niet afgemaakt, zelfstandig geworden en uh, sowieso is dat allemaal een beetje begonnen. En, en hoe lang is dat geleden? Ja, dat is een jaar of 20, 25 geleden denk ik zo'n beetje. Uh, ik ben nu 43, toen was ik uh, ergens in de 20, 20, 21, iets in die buurt.
1: En uh, wanneer dacht je van, uh, oké, okay, nu dit zijn uh, leuke klusjes voor mezelf. Wanneer heb je je eerste personeel aangenomen? Um, dat ging best wel
0: snel. Je denk dat ik in een halfjaartje, drie kwart jaar in de gang was. En toen had ik zoiets verder. dan moet eigenlijk wel iemand op op, 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 bij de telefonie komen. En uh, toen zijn we eigenlijk begonnen met, de, met het eerste personeelslid. Een jongen, een dorpje, een dorpje verder. En daarna kwam iemand bij de telefoon. En zo het is het gaandeweg een beetje begonnen. Ik, ik had volgens mij mijn bedrijfsbeurs al, toen zat ik nog op school... En uh, daar had ik mijn mobiele telefoon altijd bij me. Dus in de les moest ik dan soms eruit, uh, zogenaamd door te plassen. Maar dan moest ik even mijn telefoon oppakken. En ja, heel klassiek allemaal. En dat,
1: leuk? dat heette toen ook al meteen Entertrain. Dat heette
0: Entertrain. Ja. Ja. En
1: waar staat Entertrain voor?
0: Ja, Entertrain was eigenlijk een samenvatting van, uh, van entertainment en trainingen. En uh, ja, op dat moment deed ik creatieve therapie, was mijn opleiding. Dus denk, je kunt altijd iets met teambuilding, teamtrainingen doen. Ik deed heel veel drumsessies, uh, drumworkshops. Uh, uh, Groepsdynamica. En ja, dat was eigenlijk de samentrekking van die twee. En ik vond het wel uh, lekker snel klinken.
1: Had je voor jezelf wel iets van, oké, okay, dit, dit uh, qua diensten bied ik wel aan en dit niet? Of? Nee, volstrekt niet. Nee, nee. We op al alles een... ja. hoor ja, 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 kunnen we. <laughs> oké, okay, ja, mooi.
0: Het was echt de tijd voor de gouden gids. En de belde op het begin met iemand van, uh, ja, we zoeken een cocktail zeker over drie weken. Vrijdagavond. Ja, geen probleem. Kunnen we. En dan, nou, dan maakte hij een deal. En dan ging je vervolgens kijken of jij zijn zeker kunt inkopen. En dus als dat niet lukte, dan... Uh, en moest je wel zelf aan de slag.
1: <laughs> en uh, kwam er op een gegeven moment, een moment dat je dacht van oké, okay, nu moet ik wel meer gaan specialiseren. Nu ga ik bepaalde zaken achter me laten en ga ik me meer focussen op uh, andere uh, specialiteiten. Ik ben
0: bang dat dat moment nog moet komen. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> Kom jij uit uh, een ondernemersfamilie? Nee, Nee, eigenlijk niet. Uh, uh, mijn
0: vader die zat in de, de bewakingdienstverlening en oh. mijn moeder die was gewoon thuis. Dus uh, mijn opa wel, die, die handelde een beetje in aardappelen en groenten en dat soort dingen. Dus dat was wel een oude hotselaar. Maar uh, nee, ik kom niet echt uit een ondernemersfamilie of gezin. Nee.
1: Uh, waar denk je dat die passie uh, voor horeca vandaan komt?
0: Ja, ik vind horeca is een beetje mensen vermaken. Wij zijn geen echte traditionele horeca vormen. We zitten altijd een beetje in de mengvorm van horeca entertainment. Uh, dus op het moment dat het een leuke omgeving is, je hebt iets lekkers te eten en te drinken en er is iets bij... Uh, 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 wat je ervaren kunt, of dat nou uh, decoratie is, of het sfeer of het spel of, of iets, iets grappigs, dat vind ik het complete plaatje. Dus uh, uh, ik ben zelf wel een grote genieter van de normale horeca, maar zelf ambiëren we het helemaal niet om te doen. We zijn echt uh, ja, horeca in een, in een, in een ja, dynamische, spannende omgeving,
1: mm -hmm. vind ik leuk. En, en um, hoe zag die... Want je bent begonnen als eigenlijk een soort van dienstverlening... Hè? Ja. om uh, evenementen te, uh, te organiseren. En toen op een gegeven moment dacht je van oké, okay, nu gaan we ook parken exploiteren. Hoe zag die transitie eruit?
0: Nou, die transitie ging eigenlijk heel geleidelijk. Ik ben met een partner ben ik in de tijd Grills begonnen. Grills was een thema-restaurant. Dan hadden we er al gauw in in Sittard. En uh, toen zijn we nog een restaurant in Beek begonnen. Toen zijn we weer gesplitst. En toen ben ik uiteindelijk verder gegaan met uh, Grills in Sittard. Mijn toenmalige partner, uh, zakenpartner van de goede Orde. Die deed Beek en toen ben ik in uh, Nederweert in Maastricht en in uh, Blerik begonnen. En op een gegeven moment hadden we alle vier die tenten hadden we aan draaien met een hoop horten en stoten en een hele hoop gedoe. Het was natuurlijk een hele kleine organisatie waarmee we dat allemaal wilden regelen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik denk, dit is het niet, want ik rij uh, van het rijd ik naar Maastricht en dan moet ik dan met een Ven lopen, dat we in de Neder-Weert en daar ik helemaal gek van. En toen heb ik eigenlijk een, een bot gedaan op het toenmalige kartcentrum van Jos Verstappen. En met de bedoeling om daar echt een soort horeca entertainmentplek van te maken. En uh, uiteindelijk hebben we dat uh, kunnen kopen, een hele grote hal, 5000 vierkante meter. En die zijn we eigenlijk gaan herinrichten. Vroeger was het alleen karten, toen werd het karten en boden. En uiteindelijk werd het karten, boden, een Amsterdamscafé, een Limburgse kroeg, een brasserie, een free tent, een barbecue restaurant, uh, escape rooms kwamen erbij. Leventafelvoetbalspel kwam erbij, VR room, paintball, uh, 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 midget golf, indoor golf, blacklight golf. En uh, zo zijn we eigenlijk gaan bouwen, 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 bouwen. Tot dat op een gegeven moment dat het klinkt heel stom, stond, was het pand vol. Uh, en wat er buiten was, een stukje grond, daar hadden we van de Nudel ondertussen aangelegd, de avonturen speeltuin. En toen kwam er een soort rustig vaarwater. En ik ben niet echt gemaakt voor rustig vaarwater. <laughs> dus uh, ja, daar ga ik altijd een beetje om me heen kijken. Eerst was ik in, in de roosteren bezig met iets wat ik graag wilde, of iets langs de Maas. En uh, allemaal plekjes bekeken, allemaal, allemaal wilde uh, uh, ideeën. En het was dat toch het eigenlijk allemaal niet. En op een gegeven moment kwam hier Christel Limbricht, kwam hier uh, uh, leeg te staan. En iedereen zei: Ja, dat moet je niet doen, dan moet je vanaf blijven. En dan word ik enorm getriggerd als iedereen dat roept. En uh, ja, toen zijn we eigenlijk een stillimbericht gaan doen. En vanuit het limbericht kwam dan weer de mode. En uh, ja, het zo blijft het een beetje doorhobbelen.
1: Maar. maar um, want, want je, je praat erover alsof het heel, heel makkelijk is en zo. Maar, ja. maar, 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 maar is het een soort van. Brain. Ga je daarvoor zitten? Ga je daarvoor brainstormen? Of, of is dat echt onderbuikgevoel? Hoe, hoe, hoe nee, gaat dat, dat, is onderbuikgevoel. dat is onderbuikgevoel.
0: Dus echt gewoon uh, uh, op het moment dat ik getriggerd word, dan, uh, ja, dan ga ik heel goed kijken van ja, wat, wat wil ik nou? Ik zoek iets. Ik ben altijd op zoek naar uitdaging. Ik ben altijd op zoek naar weerstand. Um, van wrijving komt glans, zeggen ze wel eens. Dus ik zoek altijd iets waar ik denk, ja... Dat, dat is leuk, dat is interessant, maar dat is niet te makkelijk om het zo maar te zeggen. Het moet altijd een beetje ja, boeiend zijn. Mm -hmm. En dan moet iets te bouwen, iets te, te beleven, iets te creëren zijn. Iets creatiefs. Als ik iets creatiefs kan doen, dan vind ik het prima... Ik zou ook nooit een token kopen die spik en span is, of die helemaal goed loopt. Of... Ik pak altijd uh, net die tenten die, uh, ja, waar iets aan is. Dat dus zeg van ja, de rek is eruit, of de loop is eruit, of het is niet meer leuk, of het is niet meer... Uh... Ja, dat, dat soort dingen.
1: Dat vind ik mooi, om van niets iets te maken. En, en je bent een echte generalist. Uh, hoe ziet een gemiddelde werkdag van jou eruit?
0: Ja, uh, pff, ja wel redelijk generaal inderdaad. <laughs> dat ligt eraan. Ja, dat kan, dat kan ik niet zeggen. Ik heb niet echt gemiddelde dagen. Ik heb veel afspraken met mensen... Uh, uh, ik probeer me met alles een beetje te bemoeien. Met de enige vaste structuur die we hebben is het management overleggen. Uh, veel sparren met, de, met, mijn, uh, met mijn accountant. Uh, ook veel bellen met, met zakelijke vrienden en kennis. Ja, uh, wat vind je van dit of wat denk je van dat? Altijd bezig met nieuwe ideeën, nieuwe concepten. Ja, en nu in corona is helemaal uh, de hele dag denken over allemaal nieuwe dingetjes. En die pik je ergens op of je wordt geïnspireerd. En dan verbouw je dat weer een beetje dat het idee. Je maakt je eigen idee van en
1: ja. Maar als je, als je zoveel dingen doet, uh,
0: hoe, hoe behoud je focus? Ja, ik heb heel weinig focus. Ik heb alleen focus op, uh, op, op vooruitgang, op ontwikkelen, op nieuwe dingen doen. Uh, wat ik, ik kan wel heel goed dingen aan de kant gooien. Ik heb bijvoorbeeld we hebben, uh, ik heb al twaalf jaar een kartcentrum. Ik kan geen kacht aantrekken. Ik zou niet weten waar de, waar de start- en stopknop zit en de remmen, de motor. Dat vind ik allemaal niet interessant. Ik kan de bowling niet aanzetten. Dat klinkt heel stom. We hebben zes zaken. Maar ik heb voor geen enkele zaak Heb ik zelf sleutels of een alarmcode. Interesseert me ook volstrekt niet. Uh, dus ik ben wel heel makkelijk in, uh, in waar mijn focus ligt. Die ligt op, op vooruitgaan. Uh, altijd een aanval. Uh, plannen, ideeën bedenken. En ja, de rest moet dan een beetje de, de rommel opruimen. Een soort groot kind eigenlijk.
1: En, en, <laughs> <laughs> um, want dat staat in een hele hoop. Maar hoe, hoe ziet die organisatie er momenteel uit? We ja, hebben
0: een hele platte organisatie. Uh, we zitten in een management team. Daar zitten we normaal gesproken vijf, zes in. En uh, um, ja, dan hebben we eigenlijk op alle plekken hebben een, een verantwoordelijke. Iedereen heeft ook wat, wat bijtaken. Dus iemand is verantwoordelijk voor de marketing. Um, uh, uh, iemand is verantwoordelijk voor, uh, voor het runnen van echt, maar is het ook weer een beetje de, de facilitaire eindverantwoordelijke We hebben een aantal mensen eigen TD, die hebben we echt nodig om zelf te bouwen en te ontwikkelen. Uh, we werken ook veel met zzp'ers, dus dat, dat hele verhaal willen we ook zelf in de hand houden. Um, ja, dan hebben we een event manager, maar die is ook weer verantwoordelijk voor het, het hele rijlen en zeilen hier. Dus, dus we hebben eigenlijk allemaal aparte rollen en daarbij hebben we gewoon een hele raffel uh, medewerkers. We zijn met meer dan 100 mensen uh, normaal, waarvan er man of 40 vast zijn. En, uh, ja, Eigenlijk zit het redelijk simpel in elkaar.
1: Oké. Okay. En, en hoe zorg je dan voor een balans tussen werk en privé week?
0: Strik vraag. Um, ja, ik, ik vind als je als je, als je om zes uur opstaat en je, je moet een sleuf scheppen. En dan denk ik, ja, dan ben je echt heel hard aan het werk. En daar heb ik heel veel respect voor. Um, maar dan ben je anders aan het werk dan ik. ik. Ik word op zondagmorgen wakker. Dan kan, oh, lekker weer. En dan wil ik even naar de zaak. En dan zeg ik tegen mijn vrouw als ik even naar de zaak, ja dan kan het zomaar zijn dat ik twee uur later terug ben, dan kan het zomaar zijn dat ik uh, niet meer terugkom bewijzen bij wijze van. En dan is dat nodig. Uh, maar het kan ook zijn dat ik naar de zaak ga aan uh, onverwachts toch naar huis ga. Dus dat is heel lastig om dat te doen. Uh, uh, of, of om dat los te trekken. Het loopt ook een klein beetje door elkaar heen. Maar als je het leuk vindt om te doen, dan uh, ja, is het wat minder spannend. En dat, je, je neemt als... Uh, ja, als iemand dat dat thema hem je makkelijker je kinderen keer mee naar het werk... ...als dat je bijvoorbeeld een, uh, weet ik veel, crematorium hebt of zo. Dat, uh, <güls> ja, ja,
1: toch? <güls> ja, precies. Dus je bent eigenlijk altijd aan het werk, maar ook, ook al niet eigenlijk. Ook al
0: niet, ja, precies. Ja.
1: Wat maakt jou een, uh, want ik zie het op heel veel plekken staan... ...wat maakt jou een markante ondernemer?
0: Ja, dat, uh, dat, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat we dingen doen op onze eigen manier. Uh, Wars van pretenties. Um, we, doen, ja, we, we doen wel dingen volgens een bepaald signatuur. Het, het is nooit, het is altijd, uh, hoe moet ik het zeggen, het is altijd toegankelijk... Um, het is nooit elitair, maar het is ook nooit plat of heel erg volks. Het, het zit altijd een beetje tussenin. Um, ik, ik vind dat de, de plekken waar we zitten, dat die niet van mij zijn of, of van iemand, maar dat er eigenlijk soort plekken zijn die van het dorp zijn of van de gemeenschap. Ik vind het ook hier in Limburg, die moet de schutterij binnen kunnen komen en de fanfare of de harmonie. En uh, je moet ook de, 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 de voetbalclub, moet hier een feestje kunnen vieren. Dus dat vind ik wel heel belangrijk, dat we dingen als het ware openstellen. Dan kun je ze met elkaar samen doen. En ik probeer altijd te denken van ja wat zou ik zelf leuk vinden. En dat is in principe helemaal niet zo moeilijk uh, als het kan vuurbrand. En we hebben iets lekkers te eten en uh, we hebben een potje bier en een beetje leuke muziek. Dan zijn we in een hele de richting. En ja daarop uh, 100.000 variabelen op het zo maar te zeggen. Maar dat is altijd de basis. De combinatie van, van die paar elementen: sfeer, uh, beleving, aankleding, lekker eten, lekker drinken, een mooie omgeving, met leuke mensen en ja er. En dat kan voor de ene kant betekenen een uh, een zes diner uh, uh, of tien gangen diner in een hele mooie, chique, aangeklede tafel op een unieke locatie. En voor de ander betekent dat uh, gewoon de tent achter de tuin, uh, de barbecue aan uh, en gassen.
1: En de, de uh, dagblad de Limburger die schrijft dat jij gemaakt bent voor crisistijden, die had het er straks al even over. Um, waarom is dat zo? Of waarom denk je dat dat zo is?
0: Um, ik, ik denk dat zij denken dat dat zo is, uh, uh, omdat wij continu reageren op wat er gebeurt. En, uh, ik, ik hou niet van afwachten, ik, ben, ik wil niet leidzaam er slachtoffer van zijn, dus ook toen de crisis kwam, uh, uh, of, of toen, toen de sluiting aangekondigd werd door Rutte, waren wij al gesloten. Het is een beetje een principe ding, maar ik sluit liever zelf. Als dat ik word gesloten door, uh, door, de, door de overheid, vind ik gewoon vervelend. En um, ja, we hebben continu geanticipeerd. En de enige vraag die we hebben gesteld is: wat kan daar wel? Aan een voorbeeldje, in het begin mocht er bijna helemaal niks. En op het begin toen ontdekte ik dat er eens gewandeld werd in het zuiden van Limburg. Georganiseerd. En dan heb ik je bel bij de veiligheidsregio. Ik zeg, hoe gaat dat dan? Ja, zijn men uh, op het moment dat er triage is van tevoren. Uh, en mensen lopen met hun eigen gezin. En de afstand tussen die gezinnen is geborgd. En, 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 en. Ja, dan denken we dat wandelen in de openlucht alleen maar goed is. Ik snap prima. En toen hebben we de aardbeientocht ontwikkeld. Het was niks anders dan een route door het Limburgse bos. Met vijf steentjes waar je lekker aardbeiengerechtje kon krijgen. En mensen vonden het fantastisch. Dus de eerste keer, uh, nou goed, ik hoorde op Facebook. En uh, er meldden zich 200 mensen aan. We hadden het gepland om het van 10 tot 2 te laten starten. Ik zei, nou weet je wat, dan laten ze maar van 9 tot 3 starten. Nou, dan hoorden we dat op Facebook. Dat was een kwartier later ook uitverkocht. En, nou, dan doen we van half 9 tot half 4. En dan is de grens wel een beetje bereikt. En dan doen we de week erop, doen we het meteen weer. En dan doen we de zondag en de zaterdag. Nou ja, en zo begon dat. En, en zo hebben we aardbeien tochten gedaan, paddenstoelentochten. Uh, we hebben een lichtevenement gemaakt rondom het kasteel, uh, we hebben iets bedacht met uh, grillen aan het water en doordat iedereen zijn eigen terras had, dat je automatisch anderhalve meter want Want ja, jij hebt een terras aan het water, een paar meter verder ligt het volgende terras en zo hebben we dat georganiseerd. Het vraagstuk van bediening aan tafel hebben we opgelost door alles takeaway te doen, uh, foodtrucs op het plein te zetten een grote hut te timmeren. Uh, dat grillen aan het water kreeg je een soort plateau met vlees en vissen aangereikt en groenten en je had je eigen grill. Dus daar hadden we het vraagstuk van bediening helemaal niet. We een soort pak erbij staan met ijs met, met de flessen bier erin, een flessen wijn en regel het maar. Dus we, we kunnen ons heel makkelijk aanpassen aan de omstandigheden. En ik, ik vind het altijd doodzonde om lang te zeiken over wat niet kan. Zolang er iets kan, moet je denk ik dat doen. En uh, daar doe ik liever mijn energie in. Helemaal in het begin heb ik samen met een vriend van me, met Phil, uh, hebben we een partij bloemen opgekocht. Die zouden anders doorgedraaid worden uh, op de veilingen als meer. Meer dan 10.000 bossen bloemen. En hebben we gezegd van nou, daar moeten we iets goeds mee doen. Laten we onze medewerkers en vrijwilligers ter beschikking stellen. En toen zijn we naar iedereen uh, een soort hebben opgericht. Ze hebben gevraagd van nou, waar komen die bloemen goed terecht? Dat werden we eigenlijk medewerkers van de zorg uit het ziekenhuis. Dat werden uh, uh, rusthuizen. Dat werden instellingen met, met geestelijke of lichamelijke handicapten. En we zijn zo tienduizenden bossen bloemen gaan wegbrengen gewoon omdat het kan. Dus uh, ja, je moet er altijd iets van proberen te maken. En ik heb het geluk dat ik een hoop energie heb, een hoop creativiteit en een flexibel team. En ja, dan, dan, dan moet je dat doen, vind ik. Dan ben je een beetje jezelf verplicht. En ik ik snap ook, als je dat niet hebt, uh, dat het een stuk moeilijker is. Dus daar zit geen waardeoordeel in. Alleen, ik vind wel, als je dat allemaal wel hebt, dan moet je er ook iets
1: mee doen. Ja, ja gaaf om te horen. Want uh, ik, ik zag een, uh, op YouTube zag ik een filmpje inderdaad over dat, um, dat binnenplein bij jullie, waar Klopt. we nu zijn. Hè? Um, en dan hadden jullie er ook over nagedacht van, oké, okay, daar kun je dan dit afhalen, daar kun je het Klopt. andere afhalen. En dan automatisch genereer je dan die anderhalve meter regel. Ja, ja dat, is gewoon, dat vind ik echt briljant. Um, we horen natuurlijk al een klein beetje waar je goed in bent. Maar waar ben je nou echt goed in, vind je zelf? En waar niet?
0: Nou, ik ben goed om uh, te relativeren. Ik ben goed om, uh, om om te gaan met veranderende omstandigheden. Ik ben uh, denk ik heel goed om te kijken naar wat er wel kan. En, en vervolgens wat er niet kan. Allemaal direct naast me leer te leggen. En ook niet over te zeiken. Uh, ik kan mensen enthousiasmeren. Ik kan mensen wild maken. Um, ja, dingen regelen. En ik, 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 dingen voor elkaar krijgen. En vooral een, een, een onverbeterlijk optimisme... Um, ja, als iemand op een gegeven moment, als ik met de bank bijvoorbeeld wel eens sprak en dan zeg ik ja, ik wil dit of dit of dit doen, dan zei ze ja, oké. Okay. ze hoeveel kans geef je? Ze, ja, ja uh, 10%. Oké, okay, dus er is een kans, weet je wel. <laughs> en wat moeten we dan voldoen om die 10% dan uh, 100% te maken? Ja, als dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit allemaal in orde is. Ze nou, ze het dan eens papier, dan gaan we eraan aan werken, weet je wel. En dan, ja, dan pak je het aan en dan ga je van 10 naar 15, van 15 naar 20 en zo. Ja, terwijl ik denk dat heel veel mensen uh, uh, op het moment tot, tot ze horen van, uh, weet ik veel, minder dan 50, ja, dan zal het wel niet, dan zal het wel niet gebeuren. En weer op de weg, die moet je, uh, weet ik veel, met kapot schieten
1: of zo. <laughs> ja, ik ben
0: een dierenliefhebber, maar beer op de weg, daar kan ik niet zoveel mee. Je bedoelde hup, eraf en, uh, en door, hup, gas geven.
1: Heb je wel eens uh, een moment getwijfeld om te stoppen met ondernemen?
0: Nee, eigenlijk nooit. Nee, nee. Gewoon
1: altijd vol gas?
0: Ja, maar ik twijfel ook nooit om, om wel te ondernemen. Ik bedoel, of om, het is niet bewust dat ik dat doe, ik doe gewoon wat ik doe. En uh, ja, het is niet dat je dan denkt van, dat ga ik weer stoppen, maar zo, dan daar ga ik niet door. Nee, je, je doet gewoon wat je doet, Het is gewoon een, een tweede natuur. En uh, zo beweeg ik de hele dag. Ik zie, ik zie altijd kantjes, opportunities, daar wil ik iets van maken.
1: Als je terugkijkt, heb die de afgelopen 25 jaar, wat is dan het allergrootste succesmoment?
0: Oh, boer, dat vind ik hele spannende. Uh, ja, dat is heel moeilijk, omdat je, uh, uh, dat klinkt wat filosofisch, maar succes kun je niet absoluut meten. Succes moet je afzetten tegen de, tegen de fase waarin je op dat moment zit. Um, dus ik, 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 zou kunnen, ik zou me kunnen voorstellen dat we op het moment dat we een heel zwaar financieel weer zaten en het toch ons lukte de bank te overtuigen om, om een speeltuin te beginnen, dat dat misschien een, voor dat moment misschien wel een grotere performance was als het uiteindelijk hier het kasteel opende, om eens iets te noemen. Uh, en de Rompense molen, uh, die hebben in, in coronatijd overgenomen en dat duurde maar vier dagen. Dus ik, ik ging kijken, ik hoorde het, ik ging kijken, ik had een gesprek en vier dagen later hadden we de sleutel. Dus dat zou ook een heel groot succes kunnen noemen. Maar van de andere kant, uh, de omstandigheden waren daarna. Dus het, ja, er zijn een aantal dingen die heel erg leuk waren. De opening van het kasteel was fantastisch. Um, wat ook heel erg leuk was, is dat we voor Action, de grote blauw-witte Grootgrutter, als ik het zo mag zeggen, hebben we een, een, een openingsshow gedaan. Toen zijn we echt begonnen. en Toen waren ze zoveel onder de indruk, dat ze vroegen nou, kun je dat ook op andere plekken doen. We zijn uiteindelijk met, met een team van 40 mensen zijn we naar Parijs afgereisd om daar de opening voor hun distributiecentrum te doen. Met de duizend Franse gasten. Uh, Helemaal in het Frans, met, met diner, met de hele donderse boel erbij. Het was ook een fantastisch evenement. Gewoon een beetje uh, de, de ervaren roadtrip, dat je met 40 mensen onderweg bent. Dat je daar je job gaat doen. Uh, ook een fantastisch mooie klus. Uh, ja, poef, uh, de, opening, de heropening van het gemeentehuis. Echt zusteren. Uh, was op dat moment 20 jaar geleden. Een hele bijzondere als, als klein prutsbedrijfje. Uh, ja, ik vind het heel moeilijk. We hebben heel veel leuke hoogtepunten gehad. Snauwe, en, snauwe. Uh, ja,
1: Waar, uh, ligt je s s'nachts wel eens wakker. Noem? Nee, nooit. Twijfel nee. je wel eens ergens over?
0: Ja, ja, vaak
1: zat. Ik twijfel de hele dag. Uh, wel, niet, wel, toch
0: dit, toch dat. Ik vind het heel moeilijk om... Uh, uh, um, dat lijkt misschien niet zo, maar... Ik vind het vaak heel moeilijk omdat ik overal wel iets positiefs, maar ook iets negatiefs in zie. Dus ik kan kan ik, kan ik delibereren. Uh, toch wel, toch niet, toch dit, toch dat. Mm, mm, iets naar links, iets naar rechts. En ik ben ook wel iemand die uh, op een gegeven moment zegt van... Nou, we hebben, weet ik veel, een bruiloft opgebouwd. Ik noem maar een voorbeeld. Met een bepaalde setting. En we hebben uitvoerig doorgesproken dat het zo en zo moet staan. Ja, dan ben ik wel zo'n eikel die dan toch smoois vroeg uh, wakker wordt en zegt, nee, nee, dat is het toch niet. En dan naar de zaak rijden en zegt, jongens, superkut, maar we gaan het even allemaal omdonderen vandaag. We gaan toch naar die zaal en dit naar daar en dat naar daar. Ja, dan vloekt iedereen een keer en achteraf zeggen ze dan wel altijd, klop het af. Misschien, de, misschien de, om het te matsen of misschien omdat ik het salaris overmaak. Of ja, het was superkut, maar het was wel beter. Dus ik, op een of andere manier, als het in mijn, in mijn buik nog niet goed voelt of ik ben er nog niet klaar mee, dan ben ik er nog niet. En uh, dat is ook de reden als ik dingen uitstel met maken, bijvoorbeeld op de zaak. Dat ik laat ze slingeren. Ja, dan is op een of andere manier is dat omdat het nog niet, nog niet oké okay is of zo. Zodra ik denk, ja, dit is hem, dan gaan we volle gas. En dan is ook niks meer uh, teken te houden, zeg
1: maar. En dat bewijst me wel dat je echt, echt op onderbuikgevoel uh, stuurt. Ja, he? heel erg. En ik ja. vind dat wel heel gaaf om te zien. Hey, als je terugkijkt, dan, wat doe je liever? Uh, werken voor klanten of bijvoorbeeld het exploiteren van parken? Of?
0: Ja, voor mezelf gewoon leuke dingen bedenken. En uiteindelijk doe je die ook voor je gast, voor je klant. Ehm... Um, dus ja, ik vind het allebei leuk en uiteindelijk is het allebei hetzelfde. Want als, als ik zelf iets maak, is het ook voor mijn gasten en als ik iets voor een gast maak, is het weer voor hun gasten. Ik vind het ook wel interessant om je te verdiepen in anderen, hoe zou men dat willen. En ik vind het mooiste als ik compromisloos aan de gang kan. En dat vind ik wel het fijnste op het moment dat ik voor mezelf dat kan doen, kun je compromisloze keuzes maken. En op het moment dat je het voor iemand anders doet, zit je toch vaak van of dat ze het niet helemaal durven door te pakken of dat ze het toch uh, wat chiquer willen of, of weet ik veel wat. En dan is het vaak niet voor mij niet compromisloos genoeg. Maar uiteindelijk daar het hoogst haalbaar uithalen is ook wel heel leuk. Dus dat vind, vind ik een moeilijke vraag.
1: Oké. Okay. Hey, we gaan helemaal even terug in de tijd. Uh, wat wilde je vroeger worden? Archeoloog. En uh, weet je dat, hoe, hoe oud was je toen? Dat was een
0: jaar of zeven, denk ik.
1: Ja. Oké. Okay. <laughs> dat is wel heel, heel iets anders. <laughs> ja. Nou ja, goed. We zitten in een historische locatie. Dat dus klopt, ook niet. ja. ja. Uh, welke opleiding heb je gedaan?
0: Uh, het is wel een grappig verhaal. Ik ben begonnen op het... Uh, op het uh, ik heb eerst de basisschool gedaan. Daar riep ik uh, fluitend doorheen. Uh, echt zo fluitend dat ik uh, toen ik tien was de schoolbibliotheek uit had gelezen. En toen uh, ja, was het voor mij een beetje klaar. Zo kreeg ik zeg maar boeken van, uh, van de meester van thuis mee. Ik las heel veel, ik was heel leergierig. Vond het super leuk.
1: Lees je nog steeds veel? Ja,
0: nog steeds. Uh, een malle.
1: Heb, je een, uh, heb je twee of drie uh, aanraders?
0: Ja, wat ik heel erg leuk vind is: uh, De man die uit het raam klom en uh, verdween. Dat vond ik wel een heel erg grappige. Um, Mensen deugen. Of, of mensen deugen toch? Ik ben, ik ben even de precieze titel. Ik heb pas ja, volgens mij mensen deugen. Mensen, mensen deugen. deugen, ook heel erg leuk. Uh, historische boeken vind ik ook fantastisch. Uh, ik ben op dit moment ben ik weer met een stukje geschiedschuiving bezig rondom het kasteel. Ja, echt van alles. Alle kanten uit.
1: Haal je daar ook veel inspiratie uit?
0: Ja, ook. Ja. Uh, Hotel Europa trouwens, ook pas ook fantastisch. Heel erg goed boek. Uh, de eeuw van mijn vader, Geert Mak, moet je ook een keer doen. Ja, het stikt ervan. Het is, het is veel te veel leuk, goede
1: literatuur. Wat vind je het allerleukste aan je werk?
0: Oh, dat uh, het altijd anders is. Ja.
1: Um, is er iemand die je uh, op weg geholpen heeft? Mm. Heel veel
0: mensen. Ik denk dat ik vanuit, vanuit thuis een hele fijne start heb gekregen. Um, in zoverre dat ik wel, uh, op het moment dat ik voor mezelf was, was het heel simpel. Op uh, een tijdje bed uit uit. Uh, nee, betaal maar een huur voor de garage. Die ik overigens jaren later, toen we trouwden, netjes terugkreeg. Maar op dat moment was het wel een hele goede leerschool. Dus dat, daar ben ik, ben ik ontzettend op geholpen. Uh, ik ben ook wel eens mensen tegengekomen die me enorm hielpen. Zakenpartners of kennissen. Uh, 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 vrienden die, die de goede kant uit duwden of die een klus gunden. Maar ook naar de rand wel eens dat ik met de financiering zat. En iemand zei van, nou goed, uh, anders wil ik dat wel doen. Ik zei, oh, 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 uh, ga, gaat dat ook, weet je wel. Ja, ja. Um, dus ja, ik, ik denk dat ik wel heel veel steun heb gehad. En, en, uh, het, het leuke is altijd dat, dat uh, als dat onverwachts komt, dan is het ook heel erg leuk. En dan, dan is het ook mooi. En ja, heel veel hulp gehad van alle kanten.
1: Ja. Uh, welke persoon inspireert jou op dit moment?
0: Oeh. Uh, vind ik een goede vraag. Uh, ik pik overal wat uit. Ja, vind, nee, vind ik moeilijk. Er is niet, echt niet specifiek.
1: Echt, okay. nee. uh, waar ben je op dit moment het meeste trots op, zakelijk gezien? Oh joh.
0: Volgens mij moet het allemaal nog echt beginnen. Uh, ja, nee, ja. doe gewoon wat ik doe. Kijk, als je, als, je, als, je, als je een beetje creatief bent en je kunt goed kletsen en je kunt dit doen, dan is het heel leuk. Maar in feite is het een andere rol, maar niet, niet heel veel bijzonder dan iemand die gewoon heel adequaat en heel gedreven de post rondbrengt. Want ik ben heel blij als ik iedere dag de post krijg of de krant en de brievenbus. Dus iedereen gewoon doet op zijn of haar manier wat hij doet, maar dan wel een beetje met volle overgave. Dan, dan zijn we in een hele andere richting alleen. Het feit is wel dat, dat wat wij doen iets meer opvalt. Als je circusdirecteur bent, is het spannender als je op een feestje staat... ...dan dat je weet ik, op, op een kantoor zit, om het zo maar eventjes plat uit te drukken. Dus dat, dat lijkt allemaal wat, wat, wat ruiker en wat, wat cooler. En dat is het ook wel, want dat is natuurlijk een hele leuke sfeer. Maar een evenementen is 1%, 1 inspiratie en 99% transpiratie. En we merken het wel heel vaak komen heren... ...maar ook heel veel dames die willen in de evenementen werken. Mm -hmm. Ja, die zien ze in gedachten allemaal uh, een bruiloft verkopen... een heel lang leuten over een plan van een concept. En uiteindelijk klopt er meestal geen reet van als ze het uitbedenken. En het gaat uiteindelijk gaat over uh, toiletwagens... Uh, over fuste bier, over rijplaten. Uh, ja, het gaat gewoon heel veel over logistiek en over hard werken... en over uh, 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 sjouwen met rotzooi. En, en niet over allemaal uh, concepties bedenken en zo, weet je wel. Dat vindt iedereen fantastisch. Maar ja, goed. Dus, uh, dat zit erbij. En het is ook heel leuk, alleen... Ja, je moet wel een hele lange werk afleggen om, om daar af te komen. En heel, veel, heel vaak willen mensen bij ons werken. ze zeggen oh dan kunnen we de hele dag conceptjes bedenken. Nou goed, we bedenken 1% van de dag conceptjes. Die andere 99% van de dag voeren we de, de handel uit. Beuken, ja. ja, dat is gewoon beuken en rammen. Klaar.
1: Um, je hebt gigantisch veel energie. Ja. Um, ben je daar bewust mee bezig? Zorg, hoe zorg je voor een optimaal energieniveau?
0: Ja, ja gewoon de s'morgens uit en s avonds, aanzetten. En de uitzetten. Um, nee, joh, ik doe er verder met niks. Nee, nee. geen sport. Nee, een, geen meditatie oké okay.
1: nee. um, heb je op dit moment een favoriete film of serie? Um, nee, niet echt. Ik, ik vind uh, The
0: Wall van Pink Floyd. Uh, Dan gaan we echt naar de jaren
1: 80, 70
0: volgens mij. Dat vind ik altijd een hele coole film. Uh, nee, ja, nee dat, dat springt ook echt van A naar B. Uh, alles, alles door elkaar, ja.
1: Oké, okay, de laatste vraag. Wat, wat drijft jou om zo hard te werken?
0: Ja, ik vind het niet hard werken. Ik vind het leuk werken. Ik doe het ontzettend graag. En, uh, ja, ik word gewoon wakker. Dan wil ik gewoon leuke dingen doen. En uh, ja, als je dat hard werken doet, dan, dan mag dat voor mij, <laughs> Ik vind het wel meevallen.
1: Hé, hey, wij sluiten altijd af met het spel dilemma's. Ik ga je omste beurt een dilemma voorleggen. Laat En uh, je mag zo snel uh, mogelijk antwoorden. Uh, dorp of stad? Dorp. Bellen of whatsappen? Bellen. Bier of wijn? Wijn. Camping of luxe hotel?
0: K uh, allebei ruk.
1: <laughs> Club of kroegteiger? <laughs> kroegteiger. Audi of Tesla?
0: Ook niks. Ja, allebei prutse auto's. Nee, kan ik niet zeggen. Wat dan, Audi, wat... Audi, door okay. Audi. Ja, maar... Ochtend
1: of avond? Uh, uh, avond. Specialist of generalist? Generalist. Gym Op... of hardlopen? Ja, allebei niet. <laughs> TV of Netflix? Uh,
0: allebei niet. Nee? TV, ja, een beetje TV af en toe.
1: Leider of volger? Leider. Radio of podcast?
0: Uh, Op jou te matse podcast. <laughs> <laughs> Dank je.
1: <laughs> wandelen of fietsen? Ja, ja wandelen. Koffie of thee? Uh, koffie en thee, ja, koffie, koffie. Ja. Wintersport of zonvakantie? Uh, zonvakantie. Spreken of luisteren? Spreken. <laughs> en we sluiten altijd af met een gouden tip voor onze luisteraars. Wat is jouw gouden tip?
0: Uh, ja, doe wat je lol hebt en uh, doe dat de hele dag. En laat je door niemand vertellen dat dingen niet gaan. Probeer het wel realistisch van uh, tevoren te bereiken. Of het ook echt gaat. En als het nou gaat, dan uh, laat je die tegenhouden. Doe het gewoon en je kunt beter spijt hebben voor de dingen die je hebt gedaan. Dat je de rest van je leven spijt hebt van
1: de dingen die je niet hebt gedaan. Dat vind ik een hele mooie. Uh, bedankt dat ik hier te gast mocht zijn uh, op Kasteel Super Supermooie locatie. En dankjewel. Uh,
0: Graag gedaan. Dankjewel. Leuk dat je hier was. Top. Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.